0: Also ich glaube, in einer Welt, die sich immer schneller wandelt, in der der Pace vorgegeben wird und man gar nicht hinterherkommt, brauchen wir diese Resilienz, um wieder auch zurück zu uns selbst zu finden und auch zu schauen, wie können wir gestärkt in unserem Stärken, in uns Vertrauen durch die Welt gehen. Und dafür ist Resilienz natürlich total wichtig, sich natürlich auch wieder manchmal vielleicht auch ein bisschen anzupassen an die Schnelligkeit, an den Change.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser ganz besonderen Folge How to Hack heute. Und zwar hört ihr gleich unseren ersten Live-Podcast, den wir vor Publikum aufgenommen haben. Bei uns geht es im Juli ja um das Thema HR, also Human Resource Management slash Personalmanagement und vor welchen Herausforderungen gerade dieser Bereich in Unternehmen gerade steht. Denn in Zeiten von Fachkräftemangel und demografischen Wandel haben sich die Karten auf dem Arbeitsmarkt echt noch mal komplett neu gemischt. Und genau darüber rede ich auch gleich mit unserer Gästin. Sie wird handfeste Tipps und Learnings geben, worauf es in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt ankommt. Sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeiter. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast How to Hack von Business Punk. Habt ihr Bock? Seid ihr dabei? Die Energie an einem Freitagnachmittag, genau das will ich hören. Und spätestens jetzt wird jedem klar, der den Podcast gerade hört, das ist hier eine Liveaufnahme. Wir sitzen nicht in unserem kleinen Studio wie sonst, sondern wir sind auf der Chor in Berlin, dem Karrierefestival für Frauen. Und hier ist eine ganze Menge los. Es gab schon super spannende Vorträge, die ich gehört habe. Absolut. Du standst selber schon auf der Bühne. Aber ich muss dich ja jetzt erstmal gleich vorstellen, weil ich sitze hier nicht alleine. Sie war eben auch schon auf der Bühne. Ich bin total happy, dass sie heute hier ist. Sie ist Head of Future of Work and Future Skills beim Startup Philoneos und TEDx Speakerin. Sie hat an der University of Cambridge über künstliche Intelligenz, Zukunft der Arbeit und künftige Fähigkeiten geforscht. Die Frau weiß ganz genau, wovon sie redet. Und wir wollen jetzt herausfinden, welche Future Skills brauchen wir, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Sowohl als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, als auch als Unternehmen. Und dann wollen wir noch herausfinden, welche Rolle spielt Bildung, künstliche Intelligenz. Und genau darüber rede ich jetzt mit meiner tollen Gästin. Einen riesigen Applaus für Isabel Fries. Danke, dass ich hier sein darf, liebe Jana, und für die tolle Begründung. Was war dein Highlight bislang hier auf der CoA?
0: Also ich muss sagen, ich war ja nur heute hier, aber an sich natürlich das ganze Ambiente hier, also wirklich nochmal Respekt an das ganze Team, was ihr hier aufgebaut habt, ähm, total klasse. Ähm, und ich muss aber sagen, Lea-Sophie Kramer fand ich äh, mal wieder sehr inspirierend, äh, wie sie natürlich auch über Leadership gesprochen hat und wie wichtig auch das Auftreten als Führungskraft ist und auch die gemeinsame Interaktion mit den Mitarbeitern. Und fand ich, fand ich super cool, mal wieder
1: coole Insights bekommen zu haben. Fand ich auch richtig gut. Also ich habe es mir auch reingezogen komplett. Und da sind wir genau beim Thema Führung. Ich habe eine Studie, eine ganz aktuelle Studie dabei, krasse Zahlen. Und zwar 42 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland, die fühlen sich gestresst. Und schuld daran sollen die Führungskräfte sein. Was sagst du dazu? Also ich kenne die Studie und
0: äh, finde die ja, sehr besorgniserregend, weil die emotionale Bindung äh, zum Unternehmen, zu den Führungskräften leider schwindet. Und ähm, das ist eigentlich fatal, weil man natürlich sich entfalten kann auf der Arbeit äh, durch eine gute Führungskraft, durch eine Führungskraft, die erkennt, wo das Potenzial in den Mitarbeitern steckt. Und wenn da eben ja ein Mismatch äh, vorliegt, äh, dann ja, werden wahrscheinlich die Mitarbeiter auch nicht mehr lange im Unternehmen sein. Also es ist total wichtig, dass man den Fokus auf das Leadership äh, lenkt und, und Führung passiert nicht einfach mal so nebenbei. Also Leadership will gelernt sein und ich glaube natürlich durch die, durch die Pandemie ähm, bestärkt wahrscheinlich auch, dass viele Führungskräfte auch eher in die verwaltende Tätigkeit reingekommen sind, um natürlich auch erstmal die Krise zu managen, aber weggekommen sind, ja, den Mitarbeitenden ähm, das Potenzial ähm, zu erkennen und ihnen auch
1: zu helfen, besser zu werden oder auch ein komplettes ja, Workflow zu schaffen. Okay, da muss eine ganze Menge passieren. Wir sind ja ein Podcast, also unsere Hörerinnen und Hörer, die können euch nicht sehen, sondern nur hören. Jetzt will ich mal ein kurzes Stimmungsbild haben. Wer von euch fühlt sich in seinem Job, gestresst. Ab und zu, ich brauche einmal einen Applaus für alle, die sagen, ich fühle mich ab und zu gestresst. Okay. Und jetzt mal alle, die sagen, ich bin nie gestresst. Applaus bitte. Ach, eine Person. Schön. Okay, also ich würde sagen, die Studie, die scheint äh, recht zu haben. Aber was können denn jetzt die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz konkret tun? Also wir haben den Status Quo, die Zahlen sind ziemlich scheiße. Was können wir denn jetzt tun? Also ich glaube, dass natürlich beide Seiten
0: agieren müssen, aber Mitarbeiter an sich äh, natürlich ist auch offen ansprechen, dass sie sich vielleicht ähm, auch mit der Führungskraft, dass sie nicht zufrieden sind, wie sie äh, Leadership vielleicht auch definiert. Das ist ja auch immer eine Frage, führe ich empathisch oder führe ich äh, einem sehr hierarchischen Setup. Äh, und ich glaube, das sollte man, wenn hoffentlich das Unternehmen äh, den Rahmen bietet, das offen kommunizieren, äh, dass dieser Raum geschaffen wird, äh, dass es wirklich auch eine Wechselbeziehung ist dieses Leadership ähm, und, und das Mitarbeiten ist natürlich auch wertgeschätzt äh, fühlen möchte. Und wenn es die Führungskraft leider nicht leistet, dann finde ich, sollte man das adressieren. Und wenn sich da nichts bewegt, ja, dann sollte man vielleicht durch die Tür gehen und sich umschauen und wohnen, ähm, genau, Goodbye sagen. Und, goodbye, adios. <lacht> genau, und vielleicht äh, einer Führungskraft äh, folgen, die, die inspiriert ist und die auch wirklich ein Interesse daran hat, äh, dass äh,
1: die Persönlichkeit wächst im Unternehmen. Also würdest du sagen, emotionale Führung, also jetzt gucken wir uns so die Führungskräfte mal an, hier werden ja wahrscheinlich auch einige sitzen, würdest du sagen, dass emotionale Führung auch so eine der Future Skills ist, die Führungskräfte brauchen? Die Lena Rogel, genau. die ja. wolltest du wahrscheinlich auch gerade zitieren, ja. Microsoft Manager hat ein Buch darüber geschrieben, ist das so eins? der Future Skills, die wir brauchen?
0: Absolut, also alles rund um das Thema Absolute Intelligenz, Empathie, das, was auch Maschinen in dem Falle nicht nur nicht können oder auch das Bewusstsein dafür nicht haben. Und ich sage immer, als, als Menschen, wir sollten mit Herz äh, agieren und das sollten Führungskräfte auch, sich auch wirklich in die Mitarbeitenden reinversetzen, wie ist deren Situation ähm, und das auch, wie gesagt, ja, gemeinsam auch analysieren, wo stehe ich gerade, will ich hin, äh, wie kann ich mein Potenzial am besten, ähm, ja, erarbeiten gemeinsam und ich glaube, das ist total wichtig, auch die Mitarbeitenden mit ins Boot zu holen und sie zu Mitgestaltenden zu machen, also Mitarbeitenden zu Mitgestaltenden zu machen, äh, ist glaube ich, auch eine sehr, ja, ist man loyaler auch dem Unternehmen gegenüber, weil man merkt so, hey, es wird in mich investiert oder die Führungskraft hat wirklich ein wahres, echtes Interesse an mir und das zeigt natürlich auch dieses Empathische, dieses Emotionale, was die Führungskraft an den Tag legt.
1: Okay, also auf meine Liste kommt Future Skill, emotionales Leadership. Absolut. Haken Haken dran. Ja. Okay, jetzt hast du gerade schon das Thema Maschinen angesprochen, künstliche Intelligenz ist gerade in aller Munde. Viele Leute haben Angst um ihren Job und sagen, oh mein Gott, äh, wie kann ich überhaupt noch bestehen? Kannst du verstehen, dass die Leute Angst haben?
0: Ja, also ich äh, auch mit ähm, dem Austausch mit Unternehmen, mit Mitarbeitenden, die ich begleite, ist es auf jeden Fall so, dass eine, ja, eine Angstdebatte irgendwie ein bisschen herrscht. Leider. Ich glaube, es ist natürlich auch ein, vielleicht auch manchmal eine Misskommunikation, die dann herrscht. Und das ist total schade, dass total viele
1: eigentlich ängstlich in die Zukunft blicken. Und ich brauche euch wieder im Publikum, weil das soll ja ein interaktiver Podcast sein. Frage ins Publikum. Bitte einmal klatschen, wenn ihr glaubt, dass künstliche Intelligenz eher negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben wird. Eine Person. Okay, und bitte einmal klatschen, wenn ihr glaubt, dass künstliche Intelligenz einen positiven Einfluss haben wird. Okay. Ich würde sagen, das ist, das ist eindeutig. Ist das denn repräsentativ, wie die Leute jetzt hier gerade sind? Äh, tatsächlich erlebe ich es andersrum, dass total viele Angst haben und dass sie
0: sich auch damit gar nicht identifizieren können. Wie kann ich KI auch nutzen? Also wir haben ja deswegen die Stimme zu. Äh, KI kann äh, positive Auswirkungen auf unsere Arbeitsweise haben, kann uns effizienter, produktiver machen. Ähm, und natürlich wird es wahrscheinlich auch gewisse Tätigkeiten geben äh, oder Aufgaben, die eine KI äh, viel, viel besser äh, analysieren kann zum
1: Beispiel. Zum Beispiel? Also ich bin Journalistin. Muss ich mir Sorgen machen?
0: Nein, also ich glaube, wenn wir in einer Welt leben voller Fake News, ist es total wichtig, dass wir Journalistinnen haben, die kritisch denken. Kritisches Denken ist auch eine total wichtige Fähigkeit, die wir brauchen. Selbst wenn man einen Text in ChatGPT zum Beispiel, ähm, ja, oder ChatGPT schreiben lässt, muss man natürlich auch erstmal wissen oder kritisch hinterfragen, stimmt das, was ChatGPT da eigentlich schreibt, häufig kommt ja auch ja, manchmal ein paar Sachen heraus, die nicht so stimmen. Deswegen brauchen wir ja, total fähige Stimmen, die kritisch hinterfragen können, die aber auch das Gegenüber mit ihren Emotionen auch deuten können. Zum Beispiel auch in politischen Gesprächen. Es ist total wichtig, dass man weiß, okay welche Frage stelle ich jetzt? Wie kann ich ihn vielleicht packen? Und so weiter und so fort. Also auch dieses Menschliche brauchen wir absolut. Aber natürlich kann vielleicht eine KI-Daten anders einlesen äh, für euch zur so Recherche zum Beispiel, ähm, die wir vielleicht jetzt abgeben können. Also muss ja auch immer schauen, welche Aufgaben können wir abgeben, damit wir wieder ähm, ja, Aufgaben machen können, wo
1: wir vielleicht auch mehr Spaß daran haben. Okay, also KI wird einen nicht ersetzen, Auch Check daran. Ja. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen ja wirklich Hands-on-Tipps geben, welche Future-Skills wir brauchen, die hier alle sitzen, um diesen Arbeitsmarkt der Zukunft mitzugestalten und darauf bestehen zu können. Kannst du mal so ein bisschen abhaken, welche das genau sind? Wir haben schon ja. gesagt, ne, emotional sein, was sind es noch? Du, hast, du saß eben auf dem Panel, da ging es um Resilienz. Resilienz. Ist das ja. so ein Ding, die wir, das was wir brauchen?
0: Absolut. Also ich glaube, in einer Welt, die sich ja, immer schneller wandelt, in der der Pace vorgegeben wird und man gar nicht hinterherkommt, brauchen wir diese Resilienz und wieder auch, zurück äh, zu uns selbst zu finden und auch zu schauen, wie können wir gestärkt in unserem Stärken, in uns Vertrauen ähm, ja, durch die Welt gehen. Und dafür ist Resilienz natürlich total wichtig, sich natürlich auch wieder manchmal vielleicht auch ein bisschen anzupassen an die, an die Schnelligkeit, an den Change. Ähm, also ist Resilienz ganz wichtig. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, wie man Skills per se vielleicht definiert. Es gibt die sogenannten Hard Skills und die Soft Skills. Wie es charakterisiert, ich nehme eigentlich immer gerne Definitionen vom MIT, also Massachusetts Institute of Technology aus den USA, die letztes Jahr eine Studie rausgebracht haben, die die Hard Skills und Sharp Skills framen und die Soft Skills, und das finde ich besonders spannend, in Smart Skills. Also, weil ich finde, Soft ist immer sehr negativ behaftet ähm, und die aber äh, diese Soft-Skills auf Smart-Skills wirklich äh, ja, nach oben kategorisieren finde ich, also diese menschlichen Fähigkeiten. Äh, und darauf will ich noch mal hinaus. Ähm, es sind diese Four Cs, sagt man, also die vier C, Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaboration, also Team Spirit, dass man im Team arbeitet. Das heißt, sowohl mit dem Menschen aber auch in der Mensch-Maschinen-Interaktion. Also wie kann natürlich eine KI auch als Kollege, als Co-Pilot agieren? Also wie kann man sich auch darauf einlassen? Das ist auch total wichtig. Und da nicht zu vergessen, und das haben wir wirklich alle hier, unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Verstärkt euer Bauchgefühl, vertraut darauf, was euer Bauchgefühl sagt, auch wenn vielleicht Daten XY sagen, Ihr seid am Ende die, die vielleicht sogar am besten wissen, also stärkt auch das, die Intuition, das Bauchgefühl, weil das Bauchgefühl lügt nie, ihr wisst tief im Inneren, was stimmt und das ist eine total wichtige menschliche Fähigkeit, die eine KI
1: nicht hat. Jetzt war ja eben die Sarah hier auf der Bühne vor uns, ja. die hat über das Thema auch Personal Branding gesprochen, ist das auch so ein Ding? Ein Future-Skill, müssen wir jetzt alle sagen, okay, Hand hoch, ich präsentiere mich in den sozialen Medien, das bin ich, so Corporate Influencer-mäßig? Ja, also ich glaube, eine Sichtbarkeit per se, oder man sollte, glaube ich, immer seine
0: Stimme einsetzen für Dinge, die einem wichtig sind. Also das kann im Kleinen sein, das kann im Großen sein und das ist natürlich auch eine kommunikative Fähigkeit. Ich glaube, es muss sich nicht, nicht alle müssen sich präsentieren, wenn man das nicht will. Aber ich glaube, sowohl als aus Unternehmersicht, also auch Arbeitgeberattraktivität, wie kommen natürlich auch junge Menschen auf das Unternehmen. Es ist wichtig, dass das Unternehmen sichtbar wird, aber auch als Mitarbeitende selbst. Ähm, glaube ich, haben wir so viele Plattformen, wo jeder einfach ähm, ja, darüber schreiben kann, darüber reden kann, was einem wichtig ist, was am Arbeitsplatz wichtig ist, was vielleicht auch nicht so gut läuft, was ja auch wichtig ist, dass man darüber spricht, wie es besser werden kann. Ähm, und wenn man da Spaß und Freude daran hat, sollte man das auf jeden Fall machen. Mhm. Und ich ähm, finde es auch total spannend, wie sehr sich auch das gewandelt hat, also wie viel sichtbarer jeder auch wird.
1: Jetzt warst du gestern auf einem Unternehmerinnentag, ja. so wie ich das äh, gehört habe. Was sagen die denn jetzt aus Unternehmenssicht? Wollen die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die sichtbar sind?
0: Also ich glaube, als Unternehmer kann man eigentlich nur dankbar sein, wenn die Mitarbeitenden ja, das Unternehmen präsentieren und, äh, und auch Einblicke geben, wie es dort ist zu arbeiten, äh, was vielleicht auch die Benefits sind, warum man genau bei diesem Unternehmen arbeitet, warum man genau mit dieser Führungs Personen zusammenarbeitet, weil natürlich Mitarbeiter sind natürlich das beste Aushängeschild. Da brauchst du keine ausgeklügelte 10 punkte marketing -Strategie. Wenn die Mitarbeiter so ähm, ja, voller Begeisterung sind für das Unternehmen, ist Das ist das Beste, was einem passieren kann. Dementsprechend
1: können eigentlich alle Unternehmen das nur wollen. Und ich hoffe, dass sie es auch fördern. Okay, dann machen wir wieder unsere repräsentative Umfrage hier auf der CoA. Einmal bitte laut klatschen, wer von euch sich als Corporate Influencer bezeichnen würde Oder wer über sein Unternehmen, bei dem er arbeitet, auch postet. Einmal klatschen. Oh. Hat, sich, hat sich auch gewandelt. Ja. Also man hört ja oft so, gerade bei uns Frauen, ich möchte mich nicht selbst darstellen, ich will das nicht. Muss man das ablegen?
0: Nein, ich finde, wir sollten alle... Sein, wenn sich auch Frauen, vor allem Frauen, mehr öffnen und sich auch zeigen. Weil wir haben alle so eine unfassbare Stärke in uns. Und ich finde, das ist ja auch im Moment so das Zeitalter der Frauen, finde ich da bewegt sich ganz, ganz viel und ich finde es klasse, äh, wenn sich jemand auch traut, auch den Mut hat, rauszugehen mit, mit, mit eigenen Ideen, mit Positionen. Weil immer, wenn man sich natürlich auch auf eine Bühne stellt, macht man sich ja auf eine gewisse Art auch angreifbar. Und äh, das sollten wir genau, uns sind gegenseitig unsere Anzüge, sind die
1: zu bunt? Wir sind hier in blau
0: <lacht> und pink unterwegs. Ja, so ungefähr. also, ähm, und... Man soll sich gegenseitig unterstützen und auch, auch zeigen, dass es äh, total ähm, gut ist, dass man sichtbar wird. Weil wir natürlich über die Position reden. Und wenn wir es nicht selbst machen, wer soll es dann für uns übernehmen? Also immer sehr auch gerne von uns heraus sagen, was ist unsere Position, was ist uns wichtig? Ähm, weil man vielleicht selbst darauf gar nicht ankommt von außen.
1: Okay, lass uns mal ein anderes Thema aufmachen. Äh, um einen Job zu bekommen, brauchen wir meistens einen Abschluss. Gute Noten, Fragezeichen. Würdest du sagen, sind gute Schulnoten noch entscheidend auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft? Ist das eine Future-Skill? Oder kann ich vielleicht meinen zukünftigen Kindern sagen, Gut euch aus. Andere Sachen braucht ihr. Also ich glaube, ich habe da wahrscheinlich
0: auch meine ganz eigene Meinung. Ich war zwar eine sehr gute Schülerin, aber ich glaube, dass Schulnoten nie die Persönlichkeit abbilden, weil es immer ein Momentum ist, wie man vielleicht gerade in der Prüfung ist, wie der Lehrer ist, wie das, wie das Umfeld ist, was vielleicht auch gerade, in dem man agiert. Dementsprechend, äh, klar sind Noten, glaube ich, entscheidend, aber nicht das Wichtigste. Es ist viel wichtiger, dass man eine Persönlichkeit hat, dass man ähm, ja, Fähigkeiten hat, die man vielleicht nicht im Multiple Triple Joyce Examen testen kann, weil, und da sieht man halt auch wieder, das, was man lernt, kann er zum Beispiel können wir googeln, etc. Also es ist viel wichtiger, es als anzuwenden, also praxisorientiertes Lernen auch zu ermöglichen, das muss das Schulsystem auch dringend überarbeiten, dass wir sehen, okay, wie können wir das wissen, was total äh, ja, überall in Sekundenstelle verfügbar ist, wie können wir das eigentlich in den Kontext stellen, also wie können wir diese Kontextkompetenz trainieren, ich glaube, das ist ganz wichtig und das kann man ja, wie gesagt, durch, durch Noten natürlich irgendwie festhalten. Aber ich bin immer jemand, der sagt, ich schaue immer lieber gerne auf die Persönlichkeit, was dahinter steckt, wie man sich vielleicht auch engagiert ähm, etc. Und da sind Noten meiner Meinung nach nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil.
1: Okay, sehr gut. Und lebenslanges Lernen in diesem Zusammenhang? Also wenn ich überlege, meine Eltern, meine Großeltern, das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, die haben eine Ausbildung gemacht oder ein Studium und ihr Leben lang den einen und denselben Job gemacht. Wir haben ja eben schon ganz am Anfang über das Thema emotionale Bindung gesprochen. Meine Eltern waren ihrem Arbeitgeber dermaßen emotional gebunden. Ist das, ist das durch? Also lebenslanges Lernen, muss man sich immer wieder anpassen?
0: Ja, also ich glaube,
1: wir leben in einem Zeitalter, wo wir uns immer wieder, ja, wo wir neues Wissen uns
0: aneignen müssen, wo natürlich auch ganz neue Herausforderungen auf uns warten. Dementsprechend sollten wir, das ist auch ein Futures Skill, offen sein. Auch sich auf den Wandel einzulassen, eine Neugierde zu haben, wirklich sich mit neuen Themen auch auseinanderzusetzen, vielleicht sogar komplett ein neues Jobprofil äh, zu erschließen und zu schauen, so, hey, da habe ich Lust drauf, mich da weiter reinzufuchsen. Ähm, und das ist, glaube ich, total wichtig. Und das sollten natürlich Unternehmen auch fördern, dass man eine Lernkultur hat, das lebenslanges Lernen ähm, und jeder ist in der Lage, ja zu lernen und wir lernen jeden Tag so viel, ähm, was wir aufnehmen können und ich ermutige nur jeden selbst, sich zu fragen, so hey, was habe ich vielleicht heute Neues gelernt oder was kann ich auch für die Zukunft, was ist mir wichtig, wie wird sich vielleicht auch meinen Job selbst wandeln und da auch zu, selbst zu agieren und zu sagen, hey, ich würde mich gerne in die Richtung weiterbilden, kann das Unternehmen mir das ermöglichen ähm, und da sollte aber auch von einem selbst eine Motivation
1: auch da sein. Siehst du da auch einen krassen Unterschied mit den Generationen, also die Gen Z, die ja jetzt in den Arbeitsmarkt drängt, die hat ja auch ein Image als, ne, man kommt ins Vorstellungsgespräch und sagt, ja vier Tage Woche, darunter geht gar nichts, Work-Life-Balance ist mir total wichtig. Siehst du da auch einen Generationen Konflikt gerade? Also, ich sage immer ganz gerne, wir
0: haben natürlich wir haben die Gen Z und es ist total wichtig, auch auf deren Bedürfnisse einzugehen. Aber ich glaube, wir dürfen das nicht auch pauschalisieren. Das muss man sowieso immer individuell ähm, betrachten und sehen, ähm, wie man am besten für sich selbst arbeitet. Aber natürlich ähm, ist ein Wandel dahingegen, dass man sagt: Okay, das Leben ist uns auch wichtig und es besteht nicht nur aus Arbeiten, sondern auch aus ganz vielen anderen Faktoren. Und das sollten, glaube ich, Unternehmen auch ernst nehmen und dementsprechend auch eine Flexibilität. Auch an den Tag legen und zu schauen, hey, okay, wie können wir auch diese Generation mit reinnehmen, die ja total entscheidend auch ist, quasi für, damit sich Unternehmen erneuern, damit neues, ähm, neue Ideen auch gelingen, auch in Generationen miteinander, weil oft, finde ich, vergessen wir auch äh, die Generationen, die ja schon jahrelang in den Unternehmen sind, äh, eine Kuma-Generation, manche gehen in die Rente, wollen noch gar nicht in die Rente, wie können wir auch die Generation miteinander verknüpfen, weil ich glaube, jede Generation kann voneinander lernen und das ist ja auch das große Potenzial, das wir haben und das sollten wir nutzen und nicht nur irgendwie auf die Gen Z bashen, sondern im Gegenteil, jede, alle Generationen miteinander ähm, ja, zusammenbringen.
1: Nichtsdestotrotz stellt ja die Gen Z auch wirklich so HR-Abteilungen vor große Herausforderungen. Äh, was ich immer wieder so höre: Was muss denn jetzt ein Unternehmen machen? Ne? Also wenn jetzt hier Arbeitgeber auch im Publikum sitzen, was muss man als Arbeitgeber machen, um jetzt eine Gen Z für sich zu begeistern?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, authentisch zu sein als Unternehmen. Also zum Beispiel kein Greenwashing zu machen und wirklich zu den Werten zu stehen. Auch wertebasiertes. Ähm, ja, Werte an sich sind der Gen Z sehr, sehr wichtig, auch ein erfülltes Arbeiten zu haben. Und da sollten Unternehmen einfach schauen, wie, was haben wir das überhaupt? Haben wir erfülltes Arbeiten? Haben wir das in unserer Vision zum Beispiel auch etabliert? Ähm, wie können wir auch da die Generationen ähm, mit einnehmen? Und natürlich muss man auch sagen, gibt es natürlich, wenn man auch Employer Branding mäßig spricht, äh, neue Format, neue Plattform, in dem man auch neu, die neue Generation abholt. Also auch da mal wirklich, ich sage, immer wirklich zu experimentieren, auszuprobieren, wie man auch diese Generation abholt. Also wirklich auch mal ja, eine Kampagne starten, die vielleicht ein bisschen provokativ ist, die vielleicht ein bisschen anders denkend ist, damit man die auch abholt. Weil 0815 in dem Falle zieht einfach nicht mehr. Und da müssen Unternehmen sich auch selbst fragen oder hr Abteilung, wie können wir das beste Umfeld auch für diese Generation schaffen in
1: unseren Unternehmen. Ich habe eine ganz interessante Studie gelesen. Im Auftrag von LinkedIn hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov Rund 2500 Menschen im Alter von 16 bis 28 Jahren befragt und 60 Prozent von ihnen haben gesagt, sie möchten möglichst schnell Karriere machen und viel Geld verdienen. Also das ist ja eigentlich so ein bisschen konträr zu dem, was man auch dachte von der Gen Z, dass die ne, nur vier Tage Woche, nur chillen, sondern es geht auch ums Geld.
0: Ja, natürlich. Und es ist auch ein Aspekt, Sicherheit ist der Generation auch sehr wichtig, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben, was vielleicht auch mit dem Gehalt dann vielleicht auch einhergeht. Und das ist, glaube ich, auch das, was man am Ende des Tages natürlich, muss, man, muss die Arbeit natürlich auch gut vergütet werden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Definitiv. Und jetzt möchte ich noch mal von euch wissen, was für euch das Entscheidendste ist, wenn ihr eine Stelle annehmt. So. Es gibt die Auswahl zwischen, ich sage direkt mal, eins, ne, wir machen dann die Abstimmung danach, eins ist hohes Gehalt, zwei ist gute Work-Life-Balance und drei Werte des Unternehmens wie Diversity oder Nachhaltigkeit. Also wer sagt Nummer eins, hohes Gehalt ist für mich das Entscheidendste, wenn ich eine Stelle annehme? Einmal klatschen bitte. Eine Person da hinten, okay. Wer sagt zwei, eine gute Work-Life-Balance, das ist mein Ding? Okay, und wer, das war auch eine Menge, und wer sagt Nummer drei die Werte des Unternehmens wie Diversity oder Nachhaltigkeit sind mir wichtig? Okay, ich würde sagen, da ist Gleichstand zwischen zwei und drei, oder? Absolut, hätte ich jetzt auch so gesagt. Und interessant mit Nummer eins. ja. Spiegelt das dann auch so ein bisschen das wider? Also, oder ist es eine, ist es nie schwarz-weiß wahrscheinlich. Ich glaube, ne? man darf
0: es auch, wie gesagt, es ist nie schwarz-weiß, man darf es nicht pauschalisieren. Man sollte immer, sagen, das ist sowieso, es geht, glaube ich, sehr viel auch um, Individualismus ähm, oder auch quasi zu schauen, okay, wie kann jeder Mitarbeitende individuell auf die Bedürfnisse eingegangen werden und da ist es vielleicht manchmal entscheidend, dass man sagt, okay, ich würde gerne in meiner Gehaltsstufe weiter nach oben, dem anderen ist es wichtig, vielleicht mehr Urlaubstage zu bekommen, weil er dann äh, eine größere Reise plant und ich glaube, da muss man auch als Unternehmen flexibel sein und individuell auf die Mitarbeitenden eingehen und zu sagen oder auch mit genau dasselbe mit Work-Life-Balance etc. Und das ist da entscheidend, dass man da nicht einfach ja irgendwas erarbeitet und das auf jeden drüber stirbt, sondern wirklich individuell an die Sache rangeht, was im ersten Moment vielleicht mehr Arbeit mit sich bringt, weil man jeden erstmal fragen muss, hey, was wollt ihr eigentlich? Zum Beispiel mit einer Umfrage. Aber am Ende des Tages, äh, ja, es so viel Mehrwert für das Unternehmen bringt, wenn man wirklich weiß, wo die Mitarbeitenden, ähm, ja, auch
1: ihre, ihren Benefit sehen vielleicht. Okay, also Flexibilität könnte man auch auf die Liste mitpacken der Future Skills. Ja. Wir waren ja heute auch besonders flexibel. Wir hätten unseren Podcast eigentlich heute morgen gemacht, hat das Wetter nicht mitgespielt und jetzt können wir hier auf der Mainstage vor euch allen sitzen. Also es kann sich auch lohnen flexibel zu sein. Und jetzt haben wir einen harten Cut in diesem Podcast, denn immer an dieser Stelle kommen wir zu unserem Spiel im Podcast. Okay. Business Bullshit. Dafür habe ich hier meine kleine Bullshit Tasche dabei. <lacht> Und da sind ein paar Zettel drin und davon darfst du dir jetzt mal einen ziehen und dann musst du mir sagen, was du von diesem Begriff hältst. Okay. Trommelwirbel. Was steht drauf? High Performer slash Low Performer. Das hört man ja immer öfter. Ja. Ne? High es gibt High Performer, es gibt Low Performer. Gibt es das?
0: Also wie auch vorhin mit dem Thema Schulnoten, finde ich immer, muss man nach der Persönlichkeit gehen und vielleicht ist jemand, oder wie man es halt auch definiert, was ist ein High-Performer? Ist ein High-Performer, der fünf Tage die Woche 24-7 irgendwie arbeitet ähm, oder ist ein High-Performer, der drei Tage die Woche arbeitet und die Arbeit in drei Tagen ähm, zum Beispiel ähm, beendet? Also das, finde ich, muss man immer definieren und ich finde es immer schwierig, das zu kategorisieren, weil... Wer, wer sagt denn, dass jemand ein High-Performer ist und wer sagt vor allem, dass jemand ein Low-Performer ist? Also natürlich hat man gewisse Indexe, nach denen natürlich viele Unternehmen auch gehen und danach wird es dann irgendwie geschaut und danach wird dann gemessen. Und ich finde es total schwierig, diese Unterscheidung zu machen, dieses high and low das Ist auch
1: mies, ne? Genau,
0: also deswegen will ich das gar nicht. Und ich glaube, man sollte eher schauen, was eint uns und wie können wir... Ähm, ja auch vorangehen. Aber natürlich gibt es äh, Menschen, die oder auch Persönlichkeiten, die vielleicht mehr Verantwortung tragen wollen und, und das auch wirklich Unternehmen auch eingehen und auch diese Verantwortung tragen wollen. Und natürlich gibt es auch äh, Menschen, die das vielleicht gar nicht wollen. Und das ist genauso okay. Und ich glaube, im Zusammenschluss kommt daraus eine super Teamkombination zusammen, ähm, die nicht das eine gegen das andere aus äh, ja, versus äh,
1: machen sollte. Ja. Da kommt eigentlich wieder das ganze Thema emotionale Führung ins Spiel. Eben, du brauchst genau. gute Führungskräfte, die ja. sowas auch erkennen. Ja. Komm, einen machen wir noch okay. zum Ende des Podcasts. Einer geht noch. Einzelbüro. Einzelbüro. Komm, lass auch hier nochmal schnell die Umfrage machen. Einmal klatschen, wer ein Einzelbüro hat. Ja, klatsch. Zwei Personen, die eine war aber besonders laut. Also ich würde sagen, Einzelbüro also, ist is durch. Fragezeichen. Ähm, ja,
0: also wir sehen natürlich im ganzen äh, Homeoffice natürlich auch ähm, Remote Work, natürlich Großraumbüro. Ähm, ich glaube, es hat... Alles sein Gutes, ich glaube Einzelbüro ist genauso gut, wenn man vielleicht auch mal, wenn man Homeoffice ist, ist man vielleicht auch ein Einzelbüro, also wenn man vielleicht Deep Work machen will und ich finde Großraumbüro ist immer, finde ich, eine lebendige Austausch und ich komme dann auch immer gerne ins Büro und dann diskutiert man, man, man ist kreativ, man, man tauscht sich aus, auch dieses Menschliche am Arbeitsplatz. Ähm, und ich glaube, da sind natürlich Großraumbüros in meinen Augen sehr wichtig, weil man sich gegenseitig sieht und nicht jeder quasi in, in seinen eigenen Räumen verschwindet. Ähm, und dementsprechend bin ich eigentlich ein Fan, was das angeht, von, von mehr größeren Büros. Und bin aber trotzdem manchmal auch, wenn ich irgendwie auch was ausarbeite oder tiefer in den Prozess einsteige, dann bin ich auch lieber gerne für mich, habe meine Ruhe und habe nicht diese ganze Ablenkung um mich herum. Also ich glaube, da gibt es jetzt auch kein Pro und kein Contra, das glaube ich, muss jeder selbst auch wissen, wo er am besten, und das ist glaube ich am Ende des Tages, äh, am entscheidendsten, wo er am besten arbeiten kann und somit auch sein ganzes Potenzial auch ausschöpfen
1: kann, sei es jetzt in einem Großraumbüro oder in einem Einzelbüro. Ja, also ich habe mir zum Beispiel hier, ich bin auch weder schwarz und weiß, ich hatte mir auch hier eben so ein Tiny House gemietet für drei Stunden, wo ich super arbeiten konnte, also ich bin auch weder schwarz noch weiß. Jetzt kommen wir langsam zum Ende hier des Podcasts. Jetzt möchte ich gerne von dir, damit alle das nochmal so wirklich als Key Takeaways mitnehmen können, zusammengefasst wirklich die Future Skills nochmal, die wir jetzt alle besprochen haben. Wir wissen ja jetzt alle, okay, das brauchen wir, bring es nochmal kurz zusammen, damit jetzt jeder dann hier gehen kann und weiß, das muss ich jetzt muss ich machen.
0: Ja, also wie ich schon gesagt, so alles die E-Wörter, also emotionale Intelligenz, Empathie, dann die C-Wörter oder K-Wörter im Deutschen, Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken. Also wirklich traut euch auch kritisch zu denken und das auch zu kommunizieren, also und natürlich auch im Team zu arbeiten, also kollaborativ. Ähm, auch generationenübergreifend und auch mit der Maschine zusammen. Also traut euch auch, äh, die KI als Kollegen, als Kollegin äh, zu akzeptieren, reinzuholen. Ähm, dann eine Resilienz, was wir auch schon besprochen haben. Dann ganz klar die Intuition, also trainiert das, äh, wie ihr auch seht oder bemerkt, dass eure Bauchgefühlentscheidung die richtige ist. Ähm, und am Ende des Tages, glaube ich, eine Neugierde, eine Offenheit, gegenüber Themen. Wir wissen alle nicht, wo uns die Zukunft irgendwie hintreiben, aber einfach auch diese Offenheit, diese Neugierde, den Optimismus auch zu haben, den es braucht. Und ich glaube, am Ende des Tages, um zusammenzufassen, sage ich immer sehr gerne, dass man sowohl digital denken sollte, aber vor allem menschlich handeln. Also schaut, wo ihr wirklich Mensch sein könnt, weil es ist total wichtig, auch in der digitalen Transformation, im digitalen Wandeln, dass wir noch als Menschen agieren, ja. dass wir gemeinsam äh, Dinge voranbringen und, und diese Emotionen zwischenmenschlich einfach auch aufleben lassen und, und nicht jeder da irgendwie als Einzelkämpfer unterwegs ist, sondern dass wir als Gesellschaft äh, ja, wieder dieses Menschsein spüren kann.
1: Finde ich total wichtig auch. Okay, also digital denken, menschlich handeln. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Ihr Lieben, vielen Dank. Das war unser Live-Podcast How to Hack hier von der Chor. Ein riesiger Applaus für Isabel Fries, bitte. Dankeschön. Wow, das war laut. Das war laut. Lesetipp der Woche.
0: Tom Vlaschia und David Stisow sind erfolgreiche Schauspieler und die stimmen hinter der Podcast-Serie Marvel's Wastelanders Star-Lord. Bei denen ist also nicht die Rede von Future Skills, sondern von Superheldenkräften. Tom spricht zum Beispiel schon sechs Sprachen. Mehr über die beiden Schauspieler erfahrt ihr in ihrem Bewerbungsgespräch auf
1: business Viel Spaß beim Lesen!